0: Amin, amin, să fie Domnul! Frașii și care aveți scripturile, să deschidem Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la versetul 29. Toma, zis Jaman, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar El le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii Lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Când, pe când erau ușile încuiate, a venit Isus a în mijlocul lor și le-a zis, pace vă. Apoi a zis lui Toma, a dus degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, tocmai a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis sus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frașii și surori, Sunt câteva zile de când creștinii din toată lumea se salută cu acest frumos salut și anume Hristos a înviat și li se răspunde adevărat a înviat. Nu știu câți din cei care rostesc acest salut cred cu adevărat în învierea Domnului Iisus Hristos. Mai zilele trecute chiar am întrebat o persoană care știam că nu se duce la biserică, care știam că este cumva împotriva regulilor acestea de a fi creștini. și am spus, bine, dar tu de ce salut și de ce răspunzi la salut? Și mi a spus, pentru că așa este obiceiul. Ei, iată pasajul acesta din Scriptură, este un pasaj care ne arată și ne dovedește foarte clar despre învierea Domnului Isus Hristos. Acum, credința despre care se vorbește aici este credința care arată învierea Domnului Isus Hristos. De scoate în evidență acest aspect deosebit de important, învierea din morți a Domnului Isus Hristos. Iată ce zice apostolul Pavel. Acolo la Corinteni la 1, la 15. Zice apostolul Pavel așa, dacă nu am viat Hristos, nu există înviere din morți. Dacă nu a înviat Hristos, predicarea sau propăvăduirea Evangheliei este zadarnică. Dacă nu a înviat Hristos, credința, s-a cântat, s-a vorbit despre credință, credința, este zadarnică. Dacă nu a înviat Hristos, noi suntem încă în păcatele noastre. Bancă suntem găsiți și mincinoși, că mărturisim că Iisus Hristos a înviat, pe că El nu a înviat, dar Apostolul Pavel nu rămâne aici. Și aduce dovada și spune, Iisus Hristos a înviat. Gloria Lui! Iisus Hristos este viu, slăvit să fie Domnul. Astfel, frații mei, Apostolul Pavel spune acolo la Romani. La capitolul 10, la versetul 9, Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi că Dumnezeu, l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Auziți ce frumos spune acolo. Bun. Tot apostolul Pavel spune acolo la prima carte a Corintenilor, la capitolul 15, ne spune acolo că Adam, primul Adam, deci Adam acela care îl citim în Scriptură, pe care l-a creat Dumnezeu, a fost făcut un suflet viu. Dar a doilea Adam, Adică Domnul Isus Hristos a fost făcut un suflecum, cum? Dătător de viață. Ei, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Cel care a zdrobit capul șarpe lui vechi, adică a diavolului, a lui Satan, a obținut biruința. El este viu în veci vecilor, stă la dreapta lui Dumnezeu și ca raud al suferinței Lui Hristos și a credinței pe care noi o avem în inima noastră și în ființa noastră, suntem astăzi prezenți la adunare. Domnul să vă binecuvintează! Frumos, nu? Acum, dacă ne uităm, dragii mei, la cei care au fost în apropierea Domnului Isus Hristos, Hai să spunem, de la patimile Domnului, dacă analizăm și ne uităm în Scriptură, dar în special, după ce Domnul a fost îngropat, vedeți că sunt mai multe referințe în Scriptură, care postul Pavel face, face, uh, 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 face referire la, 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 la acest aspect deosebit de important, al învierii Domnului Isus Hristos din morți. Ei, dacă ne uităm la apropiații Domnului Hristos, Vedem că femeile s-au dus la mormânt ca să găsească un Hristos mort. Au pregătit aloie, au pregătit ceea ce a fost necesar pentru îmbălsămarea trupului lui Hristos. Vedem, frați și că Maria Magdalena s-adresează grădinarului, crezând că este grădinarul. Domnule, unde l-ai pus? Ca să mă duc să-l iau. Dar ea credea că va lua un trup mort. Dacă ne uităm la ucenicii Domnului Isus Hristos, la cei 11 ucenici ai Domnului Hristos, observăm, frați și surori, că ei au fost mostrați de către Domnul Hristos pentru necredința lor. De aceea, pentru că acest pasaj ne vorbește așa de frumos despre credința, dovada, Învierii Domnului Iisus Hristos, mi-am intitulat mesajul pe care cu ajutorul Domnului vreau să-l transmit în această dimineață, în invitație la întâlnirea cu Iisus cel înviat. Nu știu, poate că sunt persoane aici care nu cred sau nu sunt convinse de învierea Domnului Iisus Hristos. Poate că sunt persoane care se îndoiesc, dar acolo unde găsim îndoială, găsim necredință. Acum, dați-mi voie să vă spun, sunt mulți care caracterizează pe acest ucenic al Domnului că a fost un fel de îndoială, a fost puțină necredință. Eu cred că, oricum l-am finisat pe pe ucenicul acesta, eu cred că, oricum l-am colorat de frumos, oricum l-am zugrăvit de frumos, el exprimă în pasaj, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune degetul, nu voi crede. Și Domnul este cel ce exprimă în acest pasaj. Nu fi necredincios, ci fi credincios. Și asta vrea Domnul, nu? Asta vrea Domnul de la noi, ca să fim credincioși. Să credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și așa cum spunea Pavel acolo, a murit după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi și a înviat după Scripturi. Acesta este Hristosul Fiului Dumnezeu și noi vrem să credem în El, Slăvi să fie numele Domnului. Și face afirmația acolo domnul. Tolui Toma, ai văzut, ai crezut. Ferice de aceea care ce? N-au văzut. Și toți cei care nu l-au văzut pe Domnul Hristos în trup, pe cei care uh, nu au fost prezenți acolo să-L vadă pe Domnul și-au crezut în Domnul Iisus Hristos, cum suntem și noi, nu? Suntem și noi. Numai prin credință l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos. Numai prin credință îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Dar este cum? Ferice de noi. Domnul Hristos spune că este ferice de noi. Ei, că ești la adunare în această dimineață, este ferice de tine. Pentru că dacă n-ai crezut, ai posibilitatea ca prin cercetarea pe care ți-o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să treci de la starea de necredință la starea de credință, să te bucuri de prezența Domnului și să te minunezi în prezența Lui. Slavi să fie Domnul! Dragii mei, întâlnirea cu Isus și credința în El ne ajută să ne ridicăm din starea de necredință la starea de credință vie. De la necredință la o credință vie. Acum, haideți să ne uităm. Femeile apropiate Domnului Isus Hristos au crezut pe deplin în momentul când s-au întâlnit cu Domnul Isus Hristos. Amin? Amin, așa spune Scriptura. Ucenicii, cei zece ucenici au crezut pe deplin în Domnul Isus Hristos în momentul când Domnul a stat în fața lor spune aici în Scriptură și pasajul dinainte de la 19 la 20, 23, dar versetul 20 spune că Domnul le-a arătat deci când a stat în mijlocul lor Domnul le-a arătat mâinile și le-a arătat coasta lui și ucenicii au crezut Ucenicii au crezut. Ei, în drumul spre Maus, acelor doi ucenici, deși au povestit așa de frumos pe drum și le-a plăcut așa de mult în compania Domnului, totuși nu l-au desc- cunoscut, nu l-au descoperit, am vrut să spun, decât la frângerea pâinii, la frângerea pâinii. Dar uitați-vă, dumneavoastră, la toți aceștia care l-au crezut pe Domnul și care a avut această revelație de prezentare a Domnului în fața lor, după ce l-au cunoscut pe Domnul, în viața lor, nu a mai fost umbră de îndoială. Ați înțeles lucrul acesta? Să citim istoria, tradiția celor 11 ucenici și vom constata că ei în afară de Ioan au murit ca și martiri și vestea morții și a învierii Domnului Isus Hristos au dus-o pretutindeni și au prătit cu prețul vieții lor. Ei, dragii mei, de asemenea avem aici pe acest ucenic al Domnului pe Petoma, care nu a fost prezent, nu a fost prezent, atunci când... Domnul s-a arătat celor zece, Iuda nu mai era, erau cei zece. Și înțelegeți că spune în Biblie că le-a arătat mâinile și le-a arătat costa sa. Cu siguranță mai mult decât prezintă aici Ioan, ei au vorbit cu Toma. Le-a spus, i-au spus lui Toma despre modul cum s-a prezentat Hristos și ceea ce au văzut ei. Și ucenicul acesta spune, nu voi crede. Ei, Domnul le-a arătat ucenicilor. Dar uitați că Toma are pretenție. Vreau să văd și să pun degetul. Ziți? Vreau să văd și să pun degetul. Acum, în teologie, am citit și eu că sunt două, două idei împărțite. Unu, unii spun că Toma a atins rănile Domnului Cristos cu degetul lui. Alții spun că Toma nu a atins. Nu știm. Important este că în momentul când Toma a stat în fața Domnului și a văzut rănile Domnului Isus Hristos. A făcut cea mai frumoasă mărturisire a unui om care o găsim în Scriptură. Domnul meu și Dumnezeul meu. Slăvi să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Domnului! O să revenim. Vreau să prezint un alt ucenic al Domnului de mai târziu despre care Scriptura vorbește așa de frumos și anume să vorbim despre Apostolul Pavel, frați și surori, și o să citesc din Scriptură cum se prezintă el, știți despre el. Nu trebuie să vă mai spun că el a fost un om deosebit de învățat, nu trebuie să vă mai spun că a avut o frică de Dumnezeu, de Iahve, nu trebuie să vă mai spun că A avut o râvnă pentru legea lui Moise, dar nu a cunoscut pe Hristos și n-a cunoscut calea lui Hristos. Iată ce spune el, Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 10 și versetul 11. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții ce mai de seamă, și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să ulească. La pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Asta spune Pavel despre el. Pavel care încă nu se întâlnise cu Domnul Isus Hristos. Haideți să vedem ce spune el. La 1 Timotei, la primul capitol, iată ce mărturisire frumoasă face el și aici, versetul 12 și 13. Mulțumesc lui Hristos Isus Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și jocoritor, dar am căpătat durare pentru că lucram din neștiință în necredință. Deci ce spune Pavel? Deci Pavel nu a crezut în Isus Hristos. Nu a crezut că acesta care a murit pe crucea din Golgota este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu a crescut, crezut în învierea lui. De aceea a prigonit pe ucenicii Domnului Isus Hristos până la moarte. Dar într-o zi, într-o zi, facă Domnul, ca și pentru cei care nu cred să existe o zi, o zi a Revelației. O zi în care să li se descopere Domnul Isus Hristos. Haideți să citim, că e mai frumos să citim decât să spun eu. Spune aici versetul 12, 26, tot de aici citim fapte. În acest scop m-am dus la Damas cu putere și în de la preoții cei mai de seamă, Pe alea mea împărate, pe drum am văzut strălucire în prejurul meu și în prejurul tovarășilor mei, o lumină din cer a cărei strălucire între cea a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care... Mă vei vedea făcându-le, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor, și din mijlocul neamurilor care, la care te trimit ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Amin. Ei, am ținut neapărat să citesc versetul acesta ca să vedeți care a fost misiunea Apostolului Pavel. Deci Apostolul Pavel, la un moment dat, în timp ce mergea spre Damasc cu scrisori ca să prindă pe creștin, pe urmașii Domnului Hristos, să-i ducă la Ierusalim în lanțuri, să-i pedepsească, înaintea lui s-a arătat Domnul Isus Hristos, printr-o revelație. Domnul Iisus a desf- s-a descoperit acestui Apostol Pavel. Și Apostolul Pavel a devenit un ucenic al Domnului Isus Hristos. Amin! Auzi multe mărturii a multor oameni cărora li s-a descoperit Domnul Isus Hristos prin Revelație. Și ei s-au întors la Domnul și au devenit ucenici ai Domnului Isus Cristos. Binecuvântat să fie Domnul. Ar vrea în această dimineață să te întrebe pe dumneata care ești aici sau pe cei care ne ascultă oriunde s-ar găsi ei. Pe cei care ne ascultă, au avut o întâlnire cu Isus Hristos Cel Înviat, Fiul Lui Dumnezeu. Cred în El, în Isus Hristos Cel Înviat. Mărturisesc că Isus este Fiul Lui Dumnezeu. Mărturisesc că Domnul Hristos este viu. Arată prin viața lor, ați înțeles bine, prin viața lor, arată că Isus Hristos este Domnul lor. Mă rog, Domnului, ca în această dimineață. Isus Hristos să se descopere, să se arate, să se releveze fiecăruia. Dumnezeu să fie binecuvântat. Revelația este punctul prin care Domnul ni se descoperă. Gloria Lui! Un alt aspect pe care, din pasajul acesta, frași și sorori, ar vrea să ne oprim asupra Lui și anume credința în Isus cel înviat ne conduce la o relație mai puternică cu El. Acum, până nu l a cunoaște pe Hristos, te compor. O, oh, cred, da, dar este Dumnezeu, dar cum să nu? Crezi în Hristos, l-am întrebat pe unul, dar cum să nu? Îi dai o relație apropiată cu Cristos. Uitați-vă la Toma. Domnul meu, spune el și Dumnezeul meu. Ce frumoasă mărturisire face omul acesta. Ei, te întreb pe tine, te întreb pe tine, care ești botezat în apă. Dacă ai o relație profundă, adâncă, cu Hristos Cel în dacă îl simți în viața ta, dacă îți conduce viața, dacă în viața ta El este pe primul loc, dacă ceea ce faci tu, faci pentru Domnul și nu pentru oameni. Și cum spune Apostolul Pavel acolo, noi slujim, spune el, Domnului. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne uităm în Scriptură, la două pasaje. Unul din faptele apostolilor, din capitolul 2, versetul 46, zice, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Auziți? Ce frumos, nu? Vedem aspectul acesta de a fi împreună. Scopul pentru care mergeau la templu era întâlnirea cu Hristosul cel înviat, prin Duhul Sfânt. Noi venim aici și spunem, Domnul este prezent. Și poate unul care nu este familiarizat cu această expresie, deschide ochii să s-o uite și ce unde e Domnul? E Domnul este prezent prin Duhul Sfânt. Și Domnul cercetează inima ta, cum a cercetat-o dimineață la timpul de rugăciune. Cercetează inima ta și te cufunzi în rugăciune, aducând laude Domnului. Îți dorești, parcă nu poți să stai acasă, îți dorești ca să fii la adunare, îți dorești ca să fii împreună cu frații, pentru că știi că aici se prezintă Domnul, slăvi să fie numele Lui. Zice, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Așa erau primii apostoli, Doamne ajută-ne să fim și noi la fel. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Acum, nu vreau astăzi să fac acest comentariu, adăugau o pe cei ce erau mântuiți, pentru că să ne păzească Domnul ca la numărul nostru să fie adăugați oameni care nu sunt mântuiți, doar să fie un număr scris acolo în continuare în registru. Doamne ajută-ne ca toți cei care... Vin și frecventează și să mădularele în trupul tău, din biserica Muntele Sionului, să fie oameni mântuiți, Slăvi să fie Domnul și Domnul să ne ajute. Și încă un aspect vreau să mai citesc. Iată ce spune Apostolul Pavel aici la Coloseni, la capitolul 3, versetul 23 și 24. Zice, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul avis pentru toți cei care slujim, orice slujbă o ai în casa Domnului, orice lucrare pe care o faci în casa Lui Dumnezeu. Să-ți ajute Domnul să-mi ajute să o facem ca și pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Uita ce spune versetul 24, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Isus.” Amin? Ajută-ne, Doamne! Timpul se duce, haideți să trecem mai departe. Un alt aspect important pe care pasajul acesta ne-l dă și cuvântul Domnului, credința în Iisus ne ofere speranță în mijlocul încercărilor prin care trecem. Noi am primit din plinătatea Lui, spune Ioan, și har după har. Sau o altă traducere mai corectă spune, și har peste har. da, Și har peste har. căși leja a fost dată prin Moise, iar harul și adevărul a venit prin Isus. Deci prin Domnul Isus Hristos am intrat în această stare de har. Când ne bucurăm de toate lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu. Știți că ne bucurăm și ne caz. Pentru că așa acolo simțim pe Domnul și prezența lui Dumnezeu. Și de multe ori necazul ne apropie mai mult de Dumnezeu. Știți că un credincios adevărat în harul lui Dumnezeu găsește doar bucurie și se bucură pentru că vede dincolo de viața aceasta de pe pământ. Vede mai departe. Vede slava din împărăția lui Dumnezeu și Domnul spune că se duce să ne pregătească un loc și după ce el termină, e pregătit, vine și în ea și ne duce să fim împreună cu El. Glorie Domnului! Și atunci când știi că odată vei fi în fericire în locul pe care ți l-a pregătit Isus, Dumnezeu, Hristos, Duhul Sfânt îți dă putere să treci mai ușor prin necazurile pe care le ai, că toți avem necazuri, frat și surori. Și Domnul ne spune, în lumea aceasta veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu, spunea Domnul, am biruit lumea. Slăviți să fie Domnul, să ne ajute Domnul la toți. Dragii mei, să ne ajute Domnul la toți, ca atunci când suntem în caz, în strâmtorare, privirea noastră să fie la El. Ați Ațintiți-vă privire la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică la Hristos. Adică la Hristos. Câți oare facem lucrul acesta? Mă rog, Domnului, ca în această dimineață să ne dea Domnul putere la fiecare, dragii mei. Nu știm cum ni se descopere Domnul și nu știm care este revelația pe care Domnul o folosește. Pentru că la unii Domnul se descoperă prin cuvânt. La unii Domnul se descoperă printr-o cântare. Pentru fiecare Domnul alege mijlocul prin care să se descopere. Aduceți-vă aminte și am spus de multe ori de Lidia, din Scriptură. Pavel a ales să predice Evanghelia dar cel ce a deschis inima Lidiei a fost Domnul. A fost Domnul. Și atunci când prin revelație ți se descopere Domnul, ar vrea să spun că la fel ca și ucenicii Domnului, chiar dacă treci prin încercare, chiar dacă treci prin ecazuri, la fel ca și ucenicii Domnului, nu te vei mai îndoi de Hristosul cel viu, care este Domnul vieții tale. Slavii să fie, Domnul. Și am trecut așa mai fugitiv. Mai am încă un punct și am încheiat. Încheiem la timp. Tot din acest pasaj, pasaj deosebit de frumos, aici la versetul 29. Spune Domnul Isus Hristos, Tomu, ia zis Isus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Credința în Hristos Iisus, cel înviat, ne cheamă să ducem mai departe mesajul său. Auziți? Deci nu este ceva numai pentru tine, cum nu a fost ceva numai pentru ucenicii Domnului Hristos. Această revelație, această descoperire a Domnului Hristos. Vreau să spun că este o revelație adevărată, nu îți mai este rușine de Domnul. Și spui la oricine și dai răspunsuri curate că tu te-ai întâlnit cu Cristos, că ești copilul lui Hristos, că trăiești pentru Cristos, că-și Hristos ți-a promis fericirea. Slăvi să fie Domnul! Haideți să vă citeți două versete și apoi închei. Epistola lui Ioan. Prima, capitolul 4, versetul 9 și versetul 10. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Îl ai pe Hristos, trăiești? Îl ai pe Hristos, ești viu? Dar vreau să spun că viața nu se termină la groapă. Viața nu se termină pe pământul acesta. Îl ai pe Hristos, viața continuă în veșnicie alături de Hristos. Slăvi să fie Domnul! Versetul 10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire, pentru păcatele noastre. Dacă nu-L ai pe Hristos, tu ești în păcatele tale. Dacă nu-L ai pe Hristos, tu ești despărțit de Dumnezeu. Dacă-L ai pe Hristos, problema al păcatelor tale este rezolvată. Și când mărturisești și spui despre Hristos, spui oamenilor despre viața ta mizerabilă, care era înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Dar cum Hristos te-a spălat, te-a curățit în sângele Lui, biserica este rodul suferințelor Lui Hristos. Hristos a câștigat această biserică, spune Pavel la fapte, cu însu sângele Său. Hristos ți-a dat putere, ție și mie, să-L vestești pe El, înaintea oricărui om. Și mă rog, Domnului, atâta vreme cât vom trăi pe acest pământ, și vom fi chemați să dăm socoteală despre credința noastră, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să spunem că este Domnul vieții noastre care ne-a spălat, ne-a curățat, ne-a dat o nouă identitate. Sângele Lui ne-a făcut oameni noi. Jerfa Lui Hristos ne-a dat dreptul să ne numim copii a Lui Dumnezeu și vom trăi o veșnicie împreună cu Domnul. Domnul să vă binecuvinteze! Prin puține cuvinte am vrut să spun celor ce se îndoiesc de învierea Domnului Isus Hristos că Scriptura aduce dovezi în sensul acesta și Duhul Sfânt să cerceteze orice suflet și care se îndoiesc de necredința în Hristos prin revelație sfântă. Metoda o știe Dumnezeu. Dumnezeu să lucreze la inima acelui om, să se întoarcă la Domnul și să mărturisească că Isus este viu. Amin.